0: 对一个病人来讲，能够正常去工作，能够正常的生活，其实就是一件很幸福、很快乐的事情
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到艾米之音。今天这集是我期待非常久的访谈。因为我们要聊大多数台湾人不愿意碰触的话题，就是生老病死。那今天受邀的嘉宾呢，是一位我追踪非常久的服饰店老板娘，而且呢，她同时也是一位勇敢的抗癌战士。那我们就欢迎 Nicole
0: 。Hello， 大家好，我是 Nicole， 很开心可以上艾米之音。<笑>
1: <笑>谢谢 n i k o 因为其实我跟 n i k o 也算是认识有一段时间了，可是我们就是一直都算是网友的状态，一直没有机会可以好好聊聊天。那也真的非常感谢你，二话不说就决定来节目分享你的生命经验。嗯
0: ，其实能有机会跟你聊天，我也觉得是很棒的事情，因为就像你说，我们认识一段时间，可是我们算是只有短暂见过一次面。可是，就是我是从网络这样跟你就是接触下来啊，我一直觉得你是很有想法，然后很善良的女生，所以能够就是有机会这样聊天，我就当然不能错过。对，
1: <笑>谢谢。我们这期其实已经敲蛮久，可是就是一直约不到时间，主要是因为他真的很辛苦，就是每一个月都要治疗，然后因为有一些修复期啊等等的。所以就是终于排除万难，就是录音。那我也觉得，就是你愿意这样子拖着比较辛苦的身体或者比较虚弱的身体来采访，我觉得我们真的超级感动
0: 的。没有，因为其实我。呃，我自己啦，因为我自己开店，我也会遇到蛮多客人，就是知道我的状况。那当然，就是他们有时候会想要问我，但是又怕说会不会我会介意或什么。但其实我真的完全不会，因为我自己一开始就是对这个疾病的了解不多，然后我可能也走了一些冤枉路。但我就是后来认识了一位同样是矮幼的朋友后，就是从他那边我得到很多的资讯，然后跟就是他也给了我很多算是心灵上的鼓励跟帮助，所以我后来就觉得说我很希望自己也能够成为像他这样给别人正面力量的人，就是即便说可能我的一点点经验能够帮助到别人，或者是说我的一点点感同身受能够。让另外一个人鼓起勇气，只要是一点点，我觉得我都很希望能够成为这样子的人，所以也很开心，说我就是能有这个机会，然后上爱米之音，然后跟大家就是稍微分享一下我的那个小小的经验谈，这样子。
1: 啊、哦，谢谢。那我们就先聊聊你自己的状况好好，好就是你是怎么样发现自己确诊啊，然后得的是什么样子的癌症等等哦，
0: 好。因为其实我呃，从那个学生时期开始，我的那生理期就不是很准，然后我也就是每次每次生理起来我都会很痛，然后就是痛到我可能需要去就是妇产科打止痛针，所以其实我一直。都有就是呃定期在看妇产科，就至少可能两三个月、三四个月。可是因为我是在一般的诊所看，可我当时都没有特别检查出什么问题，就他可能就跟我说：“哦，你是正常，就是女生很容易都会有那个水流，然后可能你就是月经过后排卵正常，它就会消掉。”但是某一天就是我刚好就是在外地，然后我就突然肚子很痛，可是也不是。不是那个月经来，然后就真的太痛了。然后当下就是我想说，好，那我就去看医生。然后结果我一到诊所，那个医生还跟我讲说，他就是超音波一照，他就立刻跟我说，哎、欸，你这个有问题，你要马上就是转诊到大医院。然后当下其实我是愣住的，因为原本我决定。要去看医生之前，我我觉得我疼痛好像有一点缓解，我还打算不要去。可是那时候是，就是我男朋友就一直说不行，你要去，你刚刚痛成这样，对。然后所以他一一跟我说，哎、欸，你这个有问题，要立刻就是到大医院的时候。其实我当下是有点有点吓到，就觉得哎、欸、怎么会这样？对。后来就是对我就我就回到台中，然后马上去那个认识的那个。就是大医院，然后就是妈妈我认识的那个医生也是妇产科，就去检查。然后那时候去，他也是一招，他就跟我说：“嗯，好、哦、那你这个可能就是你明天，然后就直接挂急诊，然后我们就要安排手术，这样子。”对
1: ，所以那个时候也没有跟你说是什么状况，就说你明天要手术。
0: 对，因为他就跟我说：“哦，你这个可能有一个肿瘤在里面，然后对、嗯、你可能就是要手术。”我不知道大家会不会像我这样，因为你一开始对肿瘤你是没有概念的，所以他那时候跟我说要手术的时候，其实我当下担心害怕的是我没有手术过，我不知道手术是怎么样一回事。嗯、可是后续我手术完之后，我才知道说：“哦，原来我其实应该要害怕的是手术后。”你只要有肿瘤，你就会有必须要面对说，他检验报告是良性、啊、还是恶性这种事情。可是当下的我其实是对这个一点观念都没有
1: 。对
0: ，嗯、我在病房休养的时候，其实我当时是以为，哦，就就是手术完了，然后等伤口复原了就没事了。然后是医生来跟我说，哎、欸，你的检验报告还没有出来哦。那后来想说，嗯，是什么检验报告？然后后来我才意识到说，哦，原来。我必须要面对它可能是良性或是恶性这件事情，这样。那当然，后来检查出来就是恶性的这样子
1: 。那我先问一下，就是你那时候确诊的时候是几岁啊
0: ？哦，哎，其实蛮久了耶。我好像是二零哎哦一百零五年，对，因为我蛮记得，我好像是一百零五年的时候，就是是第一次的手术。然后我大概是手术过后，可能差不多。两三个礼拜左右吧，就知道说、哦、自己是恶性的这样，对啊，所以大概是从一百零五年到现在了
1: 。哇哦，所以也已经差不多六年的时间了
0: 耶。对，然后大概可能二二十六吧，对，差不多
1: 。天呐，那那时候收到这个通知，应该超级不可置信，也不太能够接受吧？嗯
0: ，其实我。在医生正式跟我讲解报告之前，我大概心里就有数，因为我刚刚说嘛，是妈妈认识的医生嘛。那正常就是，呃，我听到的报告通常都是你可能出院前医生就会告诉你。可是我的状况是，我一直到出院，他都跟我说，诶、欸，报告还没有出来，这样。对，然后我们出院后。我有例行的回诊，他也跟我说报告还没有出来。那后来某一天，他就跟我约说，哦，比如说他看诊的时间可能是都是呃，假设是二三的早上，但他跟我约礼拜五的晚上，然后跟我说，哎、欸，那我们礼拜五晚上，然后几点，然后来我的办公室就是看报告这样子。然后我当时其实心里就觉得有点奇怪。那我后来也觉得说，哦，没关系，那我就就是跟我爸妈就是去看报告。然后，但是我男友那时候就突然就是很坚持跟我说：“哎、欸，我我我也要跟你一起去。”那我就说：“不用啊，我爸妈跟我去就好。”那他就是说：“没关系，我就是想要跟你一起去。”但其实我自己我不知道，我可我觉得可能身为女生就是会有自己的第六感。那我当时其实心里就有数，就觉得说：“呃，是不是可能有问题？”那所以在就是去看报告之前，我就一直给自己心理建设说。就是不管医生跟我说什么，当下不管他跟我说什么，我绝对绝对绝对就是不会哭，因为我不想要在就是妈妈面前哭。所以其实我那时候就是就是一直给自己这个心理建设。然后我觉得比较困难的是说在看报告之前，因为医生跟我们约晚上。然后我还先跟爸妈，然后跟我男友，可能就在医院附近吃饭。然后那个饭是我觉得我人生中至今吃过就是最沉重的一顿饭，因为他们其实大概医生可能有提前跟他们讲说我的状况不是很好，但是那个状况就是面临说，其实我自己心里也知道，但是他们也知道，但是他们却。不想让我知道的那种感觉，所以他们在装没事，但是我也要装没事，所以其实就是大家心里都有数，可是就是为了想要让对方不要那么紧张，然后就是大家都要装没事这样子，对，所以那个是我觉得比较比较沉重的部分，对吧、啊？那后来就是进到医生办公室的时候，我们一坐下来，医生第一件事情就是把一包面纸放在我面前，可是。那时候我就跟我自己说，反正我不管医生说什么，我都绝对绝对绝对绝对不会哭。后来他就是医生，可能因为因为他是接生我的妇产科医生，等于是看着我长大，他也是就是不太忍心，就是直接跟我说，他是把报告放在我的面前，然后就比那个下面的讲解说这个你你你看得出来吼，那他上面就是。就是写着卵巢恶性肿瘤，就意味着是卵巢癌这样子。对，然后他就说你你知道这个是什么意思吗？那我记得我自己是很冷静的跟他说，哦，我知道。对，然后他就说那我们的治疗方向会是怎么样？我先跟你说。然后他就跟我讲，然后当下我都是都是我我记得我是笑笑跟他说，好 ，OK， 没问题。那你觉得要怎么治疗，我就接受你，我就是接听你的安排这样子。然后医生就跟我说，就是呃，基本上他接下来会安排就是第二次的那个手术，因为他们面对卵巢癌的那个标准程序就是可能要第二次手术，然后清除一些附近的那个网膜跟淋巴这样子。对，然后我当下就跟他说，哦，好啊，那那你就安排，啊，然后就是就是我什么时间都可以，我就我就配合你这样。然后后来我们就谈完了手术的事情，然后就离开医院这样子
1: 。所以你真的就像刚刚说的，就是你一滴眼泪都没有流
0: 。呃，在那个医院的当下，我一滴眼泪都没有流。但是我觉得我妈妈让我很很感动的一部分是，应该不是说感动，就是她可能知道我有一些情绪，然后所以其实我们。就是在回去的时候，在路上，因为那时候我我在外地工作，还在嘉义工作，然后所以就是、嗯、呃，在我们我是在台中看诊嘛，因为我家在台中，但是我那时候在嘉义工作，然后所以从医院就是我们到家楼下的时候，我男友就说：“哎、欸，你要不要上去楼上坐一下，然后我们再离开这样？”然后我就说：“哦。”我就说，呃，我想要回家。义，就是把工作的事情处理好，然后再回来面对手术。然后那时候我男友就说：“哎、欸，你要不要上楼跟妈妈坐一下再走？”但我觉得我妈很贴心的是，她就直接说：“哦，不用，你们直接直接开车，然后直接回家义。”但是我妈在下车前跟我讲了一段话，她说：“嗯，妈妈知道，就是你现在心情一定很复杂，然后或许你可能很难过，然后也很害怕。”但是你不要担心，就是你准备好了，你就随时回家，就是妈妈在家等你，然后陪你一起面对这样。我记得就是他讲完这段话，他就什么都没有说，然后就就直接下车了。然后他一下车，我就立刻就是大崩溃。嗯，对，因为我觉得我怎么会让他就是这么的担心？对，但是我那一次就是崩溃完之后，这大概是我。从生病以来到现在为止，我大概就崩溃那一次，其他就没有了。因为我觉得，就是你哭完了，然后你其实要做的事情就是就是面对，因为哭也不能改变什么，对啊
1: 。天哪！然后就这样子一路抗癌到现在，这
0: 样子。对，因为就是就是你哭哭完了，你发泄完了。那那个问题还是在嘛？那你终究是要面对，所以我觉得哭或许是一种宣泄你满出来情绪的方式，但绝对不是解决问题的方式。嗯，对啊
1: 、可是哭完就是会有更有，嗯、就准备好之后，就是可以再重新出发
0: 。对，就是那个当下，我觉得我可能我是因为妈妈。就是说的话，然后让我觉得天哪，我怎么会让他这么担心？然后还有他这么的坚强跟我说这些话，也让我觉得很感动。对，但是因为我觉得妈妈就是这样子对我的那个爱，所以我应该要就是更勇敢。对，嗯
1: ，了解。嗯、那我可以问一下，你那个时候确诊的时候是第几期吗？还是你觉得其实这个第几期不是很重要？
0: 我大概讲一下，但是还是请大家就是听专业这样子。但是这是医生告诉我的，他们判断起诉的方式是，呃，就是在第二次手术，然后清除你周边的网膜跟淋巴之后，他们要去化验，说你周边的网膜跟淋巴有没有就是癌细胞，然后等于说你有没有扩到其他地方嘛？那我当时第二次手术之后我的那个周边的淋巴跟就是。肠子的那个网膜其实是没有癌细胞，所以当下判断其实是属于是原位癌，等于是第一期哦
1: 。Oh. 对
0: 对，但是后来呢？因为我现在其实这几年下来，我起诉变成第四期了。那所以这当中有一些状况，我其实自己知道是第四期的时候，一开始我家人就是后来演变成第四期之后，其实我家人一开始不敢跟我说，但我。是那种，就是我很想要了解自己是什么状况，不喜欢就是那种不清楚，然后就是懵懵懂懂的那种感觉。我我我我我反而没办法接受这样，我想要很清楚知道自己的状况。对，那我一开始其实也是知道自己是第四期之后，当然也是会跟大多数的人一样，就是会觉得说啊，我现在癌症末期了，那我们是不是没有几天可以活了？是不是怎么样了？我也曾经问过医生说，那你可不可以？就是明白的告诉我，我可能还剩多久的时间，甚至说我可能要有心理准备，我还可以活多久？对。那后来他就跟我讲说：“你还那么年轻，不用想这些，现在还不用问我这些。”我很信任我的医生，所以当他这么讲说，我就觉得说：“好吧，那等到有一天你可能觉得需要告诉我的时候，我再来担心我自己是默契这件事情。”嗯嗯，
1: 了解。我的天哪！所以就是这。这六年来，你就是几乎每一年，然后几乎很长一段时间，就是要一直不断的接受治疗。那怎么还会变演变,变到第四期
0: 啊？嗯、呃，这个我觉得这也是我个人的经验分享啦。我觉得就是，就像我说的，我一开始对这个疾病了解的并不多，对，然后所以我我也会害怕。譬如说那时候我怎么讲，我一开始在蜀立医院，然后那时候他是。就是妇产科，然后跟血液肿瘤科是分开进行的，所以我当时可能就是肿瘤的部分，我是在妇产科做手术，但是可能后续的追踪我是在血液肿瘤科，就是并没有整合。那当时血液肿瘤科的医生他就建议我说：“哦，虽然你就是检查出来可能是人位癌，但是因为你有手术，那手术就会有伤口啦，然后跟就是可能血液会。”跑到其他地方这个问题，嗯，然后他说，所以他建议我就是还是做一个，因为通常化疗的一个疗程是六次，对，然后所以他说他建议我做一个疗程，就是等于是六次化疗，就是预防性的，不要就是怕说哦，可能手术有伤口什么什么,什麼癌细胞跑到别的地方这样。可是当时你就是听到要化疗，你就会觉得很恐惧啊，就是知道电视上很常演的嘛，嗯、就是化疗病人什么掉头发啦，然后怎么样怎么样怎么样。因为当时我的妇产科医生是跟我讲说，他觉得如果是原位癌的话，就是可做可不做。那我可能就是逃避的心态吧，我就觉得说，哦，那那就不要既然可以，嗯，对，那就不要。嗯、但我觉得这或许是可能有影响到啦，或许啦，对。所以我觉得就是因为我一开始了解不多，所以我害怕。但我后来自己经历过之后，我觉得化疗真的真的真的很辛苦，可是。并不是完全熬不过，所以我也很希望说，透过我的经验，然后我真的很希望你们不要遇到。可是如果你们遇到像我这样子的情况之后，我很希望我的经验可以让你们不要这么的恐惧，然后在面对一些治疗的时候，可能可以果断一点。在面对这个疾病的时候，医生可能会给你一些选项，他不会很绝对的跟你说你一定要怎么样，嗯、一定要怎么样。他会跟你说，哦，你可你我们可能会怎么做，那你可以怎么样选择好。比如说像我第一次手术的时候，我其实是开腹腔镜，腹腔镜就是像盲肠这样子开三个洞，然后其实你很快就可以复原，很快就可以出院。但我后来就是再回后来其实我自己。对我后来自己其实就是透过一些经验分享跟一些状况，我才知道说，其实因为你有肿瘤，你可能就必须要面对到它可能会是良性或恶性的问题。对，那腹腔镜因为它要开三个洞嘛，所以它等于说就是会在里面，然后把肿瘤就是弄破，等于变成小碎片拿出来。可是这个可能就会像。呃，我对协议肿瘤科医生说的说哦，他可能会扩协议会跑到会对对跑到其他地方这些问题。那可是一开始如果你听到说哦腹腔镜可能只要住院三四天就可以出出院，那如果你开传统刀可能要一两个礼拜，那你当然就会选择想要轻松的嘛。嗯，对。那所以我后来自己就觉得说，在某些时刻你可能真的要果断一点，就是、果断然后了解多一点，对,对,对,对。对,对了解多一点。再去选择对，然后不要说哦，可能你了解不多，然后你就是害怕，然后你就觉得说哦，那可就是能避就避那种心态、嗯。我觉得面对癌症就是真的，真的可能不能这样子。对啊
1: ，了解哇。所以这几年来，然后就这样经历过大大小小的手术。那你大概这样，你有累，你有算过说你做过几次化疗，然后做过几次治疗之类的吗？
0: 嗯，有诶、欸，因为其实就是化疗，就是还蛮好算的。因为我的化疗就是可能一个阶段一个阶段，所以我刚完成第三十三次化疗。然后手术的话，我做过四次，然后还有一次温热化疗，然后跟大概七八十次的那个放射治疗。对 ，Oh my
1: god！ <笑>、就是、你的身体还好吗？
0: 其实某些时候，你自己会真的觉得，真的会觉得很累，因为像像呃，我之前就是有一次也是复发的时候，然后我的医生就是看完报告，他还必须要告诉我说我复发这件事情，然后他就跟我说，呃，他就叫我的名字啊，当然他叫中文啦，然后他就说，比、嗯、如说他就说那个妮可啊，我说哈，然后他就说。哎，又长出来了耶！然后他说怎么办？然后我就说我也不知道怎么办。然后他就说，怎么这几年下来，好像就一直起起伏伏，你好像都没有，就是真的有一段时间是可以只有追踪，然后没有任何状况。就听到他这样讲的当下，其实我真的也觉得就是蛮无奈的。对，嗯
1: ，我懂。但是是什么样子的动力，一直就是支撑着你六年来，就是几乎没有只有最重的事情，就是一直在抗战
0: 。你当然真的会有觉得很很失落的时候，因为譬如说像我化疗完，然后就是每次的身体状况可能都不一样。就是我也曾经就是呃化疗完，然后我是真的完全没有体力，就是我只能坐轮椅代步，然后。也、yeah, 就是这段期间，我也是就是数不清的去急诊的次数，然后打了数不清的针，然后甚至说输了数不清的血。有某些时刻，你真的会觉得自己是不是真的要撑不下去了？因为比如说，像我有一次真的超级超级不舒服，然后我在急诊室，因为就是完全没有体力。然后就是家人就买了营养品，然后跟你说，哎、欸，你要不要喝一点这样？可是因为其实你做完化疗，你的味觉是很敏感的，然后你还要面对那个营养品，就是真的会觉得很痛苦。然后你你你打开手机的时候，你就看到就是可能你周遭的朋友，他们可能去吃美食打卡，甚至说他们抱怨工作上的事情，这些你都会都会让你觉得他们好幸福，因为。你没有办法去上班，对一个病人来讲，能够正常去工作，能够正常的生活，其实就是一件很幸福、很快乐的事情。然后那个当下，你就会觉得，为什么自己的生活会会过成这样子？可是，就是当然，这都是负面情绪。可是你在急诊室的时候，你也会看到很多很多很多，就是各式各样生病的人。我曾经看过，就是年纪很小的那种，就是小婴儿，然后他。可能就全身就是插了管子啊，打了很多点滴在急诊室。然后那个当下，你就会觉得说，他可能对这个世界根本就不认识，然后甚至说他也没有表达自己不舒服的能力，他就要承受这些痛苦。那相对比起来，虽然我生病了，可是我觉得我算是幸运的，至少我扣掉那些不舒服的日子，我还是。能够自由活动，然后能吃能走，能有自己的意识，然后过过一些快乐的生活，我就觉得我还算是很幸运的。那如果是这样子，我有什么好自暴自弃，或者是就放弃？对啊，嗯
1: ，了解、嗯、哇，听得真的好心疼。我觉得听众们应该也就是很揪著心在听这一集的，不过。我觉得就是，嗯，让你有一个出口，然后分享，然后让大家知道说生命真的很可贵，然后我们可以在这个世界上探索这个世界，也是一件非常值得幸福的事情
0: 。嗯，我觉得就是有时候我们都会很理所当然的想说，哦，嗯，好吧，我明天再怎么样，甚至说，哦，我明天再啊，是这礼拜好忙哦，下礼拜再陪妈妈吃饭好了，甚至说。哦、呃，我就是不喜欢这个工作啦，我好想离职，我想要做我自己想做的事情什么的。我觉得人都会有这种觉得自己想要怎么样，想要怎么样，想要怎么样的这种想法。可是就是从，嗯、就是因为我生病之后，你不能说就是病人哦，觉得自己怎么样。可是的确就是在医生宣告你生病的那一刻开始，你可能有很多事情，你是你是再也没有。机会做好，比如说像我可能再也没有机会说哦，我想要随性的想出国就出国啦，或者是说我想要随性的说我明后年想要干嘛干嘛，就是或者是说我想要随性的说哦，我现在想要出去工作什么的，有一些现实面你是真的真的真的就是没有办法再去做这些事情，所以我觉得如果你的人生，你每一天甚至说某一个时刻，你可以想着说哦，我想要这样，我想要哪样。那就代表你的人生是有条件可以去做选择的，只要是这样子的情况，你都是一个很幸福跟很幸运的人，对啊，所以我也会安慰自己说，至少我现在还可以选择说，哦，我还可以自己开店，我还可以在没有不舒服的时候，我可以出去走一走或干嘛，我都还是觉得自己是很幸运的，
1: 对，嗯。了解，那你刚刚有讲到就是你开店的事情嘛，所以我自呃在最刚开头也有跟大家分享说，其实你除了是一位抗癌战士以外呢，你也是一间服饰店的老板娘。那这间服饰店你开多久了
0: 呀？嗯，呃、我大概我现在好像五年多吧
1: 。所以就是就是确诊之后才开的
0: 对，就是呃我那时候。确定自己生病之后，因为就是有经历两次手术嘛，然后所以手术过后就是其实我有休息了一段时间，就是在家休息，然后可能就调养身体，但我觉得。嗯，可能年纪的关系啦，我觉得很多长辈会跟你说，哦，你都已经生病了，那你就什么都不要想啊，你就好好就是调养身体啊，好好休息。可是可能当你休息了一段时间之后，你就会还是觉得说，嗯，难道我就这样子了吗？我就我就都不要工作了吗？我就都没有自己的事业了吗？我觉得以我们这种二三十岁就生病的人来讲，你很难就是去放下这些事情，因为。可能长辈会觉得说你就好好调养身体，但你你就会想说哦，那如果我好好调养身体，但我生活总还是要继续吧，我还是要有工作啊，还是要有收入啊，所以就是你还是会需要有一份工作啦，对啊，嗯
1: ，嗯所以那时候你就决定就是开一间自己的
0: 服饰店这样子，对，因为嗯，就是其实你。就是必须要很频繁的去回诊，那回诊一定都在平日。那我说老实话，就是你去外面工作，真的应该很难很难，很難就是能够這,这样子的。對,对对，然后或者是医生可能今天一检查就跟你说，哦，那你这里有问题哦，那你下礼拜可能要开始治疗啊，或者是要怎么样啊？就是真的去上班是有一一点困难度，所以其实我很蛮佩服，就是一些上班族他们可能。就是假设有一些疾病，可是他们却还能够正常上班，这个我真的真的很佩服。但我自己的状况是因为我就是一直一直复发，所以我可能就是只能选择做自己的工作这样。所以我当时就决定说，因为我也对服饰就是很有兴趣，那我就想说，好，那我就开服饰店。然后一方面就是结合自己的兴趣，然后一方面也能够在配合我的那个疗程，然后还是可以继续工作这样子。
1: 嗯，了解。那你觉得就是这间服饰店呢，它带给你什么东西吗
0: ？因为其实我一开始开店的时候，因为你知道开店就是一定都有压力，因为你不像不像一般的上班族，说你可能再怎么坏，你到月底至少会有一笔薪水进来。那开店就是很现实的，就是你什么都要自己来，然后你只要。没有销售出去，你就没有收入。然后，所以其实一开始我也会给自己很大压力，就觉得说，哦，我好像怎么会需要做这些事情啊？然后可能哦，生意没有很好啊，什么之类的。就是我在开店的这段时间，其实我是一直不间断的在进行可能手术跟治疗这些事情，所以我没有办法像别人这样子，就是可能一天或许可以投入八个小时、十个小时，那。一个月可能可以工作个二十五天，所以有些时候我也会觉得说，哦，为什么我没有办法像别人这样子啊，出去外拍啊，甚至说直播什么的。然后，可是渐渐就是你必须要调整自己的心态，就是你会觉得说，我在我的能力范围内，然后尽了我最大的努力对这个工作负责。但是，就是同时它也是我的一个，我觉得是一个动力吧，因为其实你。嗯、呃，我我自己生病过后，就像我说的，我瞬间会失去做很多事情的可能性。然后就是在这个治疗的过程当中，你一定会就是对自己会有一些失去信心的时候，因为其实治疗啊，它会改变你很多。比如说像你的外貌，外真的会改变，嗯、你掉头发不说，然后。你打化疗就是基本上你会水肿，所以你整个人会变得很圆、很圆、很圆，就像吃那种类固醇那种肿一样。我生病的时候等于是二十几岁嘛，可是我曾经有一次就是化疗很不舒服的时候，然后去急诊。然后那个急诊室的那个那个男护理师，他他就是因为我真的看起来太憔悴了。然后我记得他用台语跟我讲说：“哎呀，阿姨金啊，什么什么。”就他把我当成可能年纪很大而已。可是其实你那时候心里会有点受挫，所以我觉得就是生病会让你对自己真的会有一点没有自信。可是如果你能拥有你自己的工作，然后你自己的事业，甚至说你自己的兴趣，在那一方面。你会得到目标，然后跟可以像正常人一样生活，可以工作，然后可以有自己的事业，然后可以有自己想努力的事情。我觉得这也是一个一个动力吧。所以我其实觉得蛮鼓励的说，说如果你今天你真的、真的、真的、真的生病了，你还是要给自己一个目标，才不会觉得说你的生活好像就是就是瞬间什么都没有了这样子。
1: 了解，就是还是会有希望有自己的价值吧。对，就是如果说你就只有在家裡，然后可能就是要靠家人啊，或者是靠伴侣等等，其实久而久之你也会没有自信心。那你没有自信心的时候，你在面对这个疾病的时候，你就会更没有动力吧
0: ？对，你就会觉得说好像就是算了，也就是你的人生没有什么值得期待的事情，对啊。嗯
1: ，了解。那我们来聊聊，就是进出医院这么多次啊，然后呃 ，Nicole 也和死神交汇的次数也很多。那就是这段日子，你是怎么样去看待自己生病的事实呢
0: ？我一开始生病的时候，我就一直觉得说，我一定要，我一定不会放弃，我一定要就是治疗好。我一定要怎么样？一定要怎么样？有很多的一定、一定、一定、一定、一定。但是其实你这些一定、一定、一定，它可以鼓励你去面对，但是同时它也让你把自己变得压力很大。因为当你做了很多很多的治疗之后，然后你医生告诉你说结果不如你的预期的时候，你就会觉得很受挫。你会觉得说，我已经这么努力了，为什么还会这样子？可是这个世界上就是有很多没有道理的事情，所以后来我记得有一天，我好像也是医生跟我说你复发的,的时候，对，然后我就有点小崩溃，然后就打给我表弟，因为我表弟是那个心理治疗师，那我就跟他聊了一下、嗯，然后他就说，其实你不要，你不要一直觉得说你没有治疗好就是失败。他说，这个世界上本来就有很多没道理，跟很多就是已经发生但是回不到。完全没有发生的样子的事情。可是，如果你能够让他不要变得更糟，甚至说你可以跟他和平共处，甚至说你不要被他牵着走，你也算是成功啊。对，所以后来我听了他这些话之后，我就觉得说好像是哎、欸，好像也没有说一定要回到。没有生病的状态才叫做成功。我现在能够跟这个疾病和平共处，我能够维持住自己还可以工作、还可以生活的状态，这也代表就是说，我也我的努力也是，也是就是有效果的、嗯，对啊。所以我后来就觉得说，哦，不用觉得说一定要怎么样，一定要怎么样这样子，对啊。
1: 而且你现在还可以上艾米之音跟大家分享。
0: 对，所以其实我觉得比较不是一件好事。可是当你真的很很沮丧、很脆弱的时候，你有时候可能是必须要透过比较来来鼓励自己。因为比如说像我说的嘛，我在急诊室看到很多很多很多，我就会庆幸自己说：哦，至少我还扣掉不舒服的日子，我还是可以做自己想做的事情啊。而且我觉得有时候，有时候我们可能是被一些话然后限制住。比如说，医生告诉你说：“哦，你你今天可能听到医生跟你说，哦，你得了癌症。”那你就会开始想说：“天哪、啊，那我是不是所剩的日子不多？是不是呃怎么样？是不是接近死亡或接近什么？”可是其实这个世界上本来就没有人知道自己可以活多久啊！真的、啊、就是。对，就是意外那么多，你怎么知道你今天出门会不会碰到什么意外？那或许你可能今天出门碰到一个车祸，你就离开了。那你为什么要被医生说哦，你你得了癌症，然后你就觉得说哦，我自己好像时日不多？或许就是不要被这种话就是限制住啦、啊。我觉
1: 得，嗯，确实，真的很难说， okay. 就是也不是说确诊的人就一定会活得比较短之类的。
0: 对啊，因为我之前听过那个陈文茜分享，你知道吗？她说她妈妈以前就是被医生告知说她得了癌症，然后从那天开始，她妈妈就一直很紧张，觉得自己时日不多啊，然后一点小问题就觉得自己是不是快要就是离开人世这样。然后有一天，那个陈文茜就跟他讲说，嗯、呃，我可以判断啦，你应该日子不长了。然后她妈妈就很紧张说。呃，就是为什么为什么是医生跟你说了什么嘛？然后他就跟他妈妈讲说：“哦，以你这种每天这种紧张兮兮的状态，你最后可能会离开的原因，可能是忧伤、惊惧，然后恐惧过剩而离开。<笑>对，并不是因为癌症。<笑>就他的大意大概是这样啦。那
1: 可是我
0: 听到的时候，那时候其实我已经生病了，那所以我也觉得说，对啊，我干嘛要？”被因为医生跟你说你的癌症，就觉得自己好像时日不多，那本来就没有人知道自己可以活多久啊，所以我觉得不要太刻意去放大这件事情。
1: 对，嗯，了解。那你刚刚有说就是呃生病啊，或是被确诊的时候，肯定一定会有害怕跟恐惧的时候。那这个时候你通常都是怎么样去面对，或者是说你有没有什么建议啊，或者心情想要分享给可能？比较在经历死亡或者是很害怕死亡的人们一些想法呢
0: ？我觉得应该是说，你不要去看你失去的。比如说你，你你当你得到癌症的时候，你可能会觉得，那我是不是时日不多或什么的？我觉得你要换个角度去思考，因为像呃我说的嘛，我在急诊室看到很多，我觉得这个带给我蛮多就是想法的，因为我自己。看到那种可能很多小朋友，然后他们生病，然后我就会觉得说，其实，其实说老实话啦，就是我现在三十三岁了，然后我从出生到现在，我没有我没有大富大贵，可是我妈妈我的家庭让我可能衣食无缺，然后这这三十三年当中，我可能也。就是经历了很多事情，然后甚至说我可能有机会可以出国出去玩或什么的，我也快快乐乐的活了这这这么多年。我觉得，即便今天我可能因为生病，或者是说我可能没有像一般人说的那么的长寿，但我觉得我快快乐乐的这些年，我并没有遗憾。对，那当我知道我生病之后，其实我觉得最大的改变是，你要懂得就是说，我我知道人生可能有很多必须要追求的目标，很多理想，可是偶尔你真的不要太苛求自己，就是你要让自己稍微要过得快乐。比如说，你今天可以犒赏自己去吃一顿大餐，然后甚至说你可以去看一部你喜欢的电影，甚至说，嗯、哦，像我开店嘛，我也会面临到说，哦，过年可能。到底呢，要不要营业呢？过年如果营业，可能会有很多客人，可以赚到很多的钱。可是过年可能也是家人就是相聚的时刻。那以前的我会很积极的想要赚钱，但就是生病之后，我真的觉得家人给了我很大的力量。那我觉得能够跟他们相处是一件很幸福的事情。所以现在我可能就会舍弃这种赚钱的机会，而选择。陪伴身边的家人啊，跟身边就是跟家人相处。那你说害怕，我觉得害怕一定会。那每个人宣泄情绪的方式不同，或许你可以大哭一场，或许你可以听音乐或什么的。可是我觉得，就是家人可以给你关心跟支持，医生可以给你治疗的方向跟治疗的方式。可是能够面对这一切的，终究只有你自己。就是比如说你在面对那些不舒服的时候，能够熬过那些不舒服，挺过去的，终究只有你自己。所以我觉得意志力是很很重要的。你要一直让，你要一直给自己说，你有什么样的动力？比如说我就会一直告诉我自己说，我还有很多想做的事情，我还有很多想去的国家，我还想要好好的陪家人。所以我要坚强我的意志力，然后去去撑过这一些事情。所以我觉得就是你要。让自己的心就是强大起来，然后努力，真的要靠你自己努力，因为别人可以给你的东西只是协助，但如果你自己不努力，然后只有那些协助，我觉得是不足以去就是对抗疾病，对啊，嗯
1: ，了解，哇，真的是听了觉得啊，好揪心啊。<笑>好， uh -huh. 那我们来聊聊，就是那你现在对于生命有什么看法吗？还是你刚刚也分享完？我觉得好像分享完，嗯、uh, ，
0: 你说生命的看法吗？我觉得对，因为其实怎么讲，就是我我觉得有一些有一些我们常听到的那个，应该是说老一辈的人会讲的话，或者是说我们常听到的一些一些俗语，它真的有它的道理、欸，因为譬，比比如说。以前我可能遇到某些事情的时候，大家很常讲说随遇而安嘛。但是我最常听到的就是年轻人会讲说：“哦，我的我的命运要掌握在我自己的手里，我要怎么样，我要怎么样。”可是很多事情不是你要怎么样就一定能够怎么样。所以我现在当然我也会有自己想要努力的一个大方向，可是当遇到一些。状况你觉得没有办法掌握、啊，怎么会？对，然后反而就会换一句话安慰自己说：“啊，你就是尽人事，然后听天命，这样子。”对，这不是放弃，这是尽力呢。应该是告诉自己对，也不要给自己太大压力，这样。对，不要那么，不要那么就是苛求自己，因为某些事情你就是真的，真的没有办法掌握。嗯，对、啊、然后我也。嗯，就是就是，我也会觉得说，哦，比如说像老一辈的人都会跟你说什么，哦，健康是最大的财富啊。那以前我们可能就哦，听听而已，对，但是没有没有放在心上，<笑>对。但是你后来就会真的知道说，哦，原来你只要能够有健康的身体，能够活着，你就可以有拥有机会。可是，一旦你没有健康的身体，一旦你可能活不下去了，那你你就是真的没有机会这样。
1: 真的、欸，我觉得以前就是在生日的时候都会许愿，然后第一个愿望都是希望身体身边的人身体健康平安，都觉得说好像是讲给身边人听，或者是觉得哦很老套哎、欸、什么之类的。可是当你就是就是呃有经历过这些东西的时候，你就会发现说这真的不是只是一句老套的话，它是真真切切大家的愿望。
0: 对，所以我真的觉得说，就是，嗯、呃，大家要努力充实工作，然后努力充实生活。可是同时，就是真的要善待自己，然后尽量就是善待你身边的人。因为其实我生病这段期间，真的体会了很多，就是人,人情冷暖。然后我真的深刻感受到说，说有爱你的家人，然后甚至爱你的朋友是，是真的是很很幸运的一件事情。对啊。
1: 嗯，真的。那我们就是也要到了尾声，然后想要问，就是 n i c o 就是说有没有什么想要跟社会大众分享的？例如说，要怎么样陪伴抗癌的朋友，或者是说，如果你今天有身边的人，就是可能很亲密的人，可能就是确诊了，那有什么样的建议给身边的人吗？嗯
0: ，因为其实就是我也会遇到蛮多。家人朋友跟我聊说，他们可能一开始如果知道自己的家人得到疾病的时候，需要怎么去陪伴。但我觉得，其实他们一开始知道的时候，心情都很复杂。那在这个阶段，我觉得最好的陪伴就是倾听吧。因为我我自己也是，就是我。也有跟我那个表弟聊过說，说我这样客人问我都会讲啊什么的，其实我不知道这样是不是好，因为怕有些人觉得说，哎、欸，你干嘛一直讲自己的事情这样。但后来他跟我说，其实你能够去叙述你发生的事情，就代表说你已经能够面对这件事情。那你在讲出来的同时，其实你也是在，就是这个过程的同时，你也是在疗愈你自己。同时，你也会，你也会给自己一个，你说哦，原来你已经度过这么多了，你很棒，然后也是给自己一种鼓励，这样
1: 。嗯，确实，就是你代表说，你可以心平气和去谈论自己生病这个事实，某种程度上就是你算是去接受了他，然后去跟他共存这样子。所以，如果说身边有人生病啊等等，真的，我觉得可以给予最好的方式就是
0: 倾听跟陪伴。在面对那个疾病中的病人，他们可能真的是辛苦的，因为很多时候就是像我举我自己的例子来讲，就是我大家看到的，可能我就是有开店，然后有在工作，但其实我要让自己的身体。回到可以开店，然后回到可以工作，回到你们可以看到我的这个样子。因为我有遇到蛮多，就是客人会跟我说：“哦，你你看不出来是一个生病的人。”但其实说真的，我要让你们看不出来，我必须要做很多很多很多很多的努力。因为比如说，我可能必须要在治疗完之后，然后先很努力的，就是让自己恢复体力，然后甚至说，因为外观会改变，所以我可能必须要。借用一些假发啦，甚至说化妆啦，然后让你们看到好像看不出来的这个我，所以我觉得，嗯，嗯我觉得在生病的人是真的是辛苦的，可是照顾者其实也很辛苦，因为要面对的可能是你、你的家人啊、你的父母、你的女儿，你、你可能甚至说你的另一半，那那种着急跟关心。嗯然后甚至说，因为可能病人本身他会有一些没有办法做的事情，比如说像我手术的时候，可能就真的很需要家人的协助。对，所以我觉得照顾者是辛苦的。但在这样子就是互相担心对方，然后跟就是关心的时候，我觉得要给彼此就是多一点的体谅。然后我觉得还是要给彼此一点点的空间，因为比如说像。呃，我自己会很常面临到，就是身边的人会很很关心我嘛。哦，比如说身边的人，我有遇过说，呃，有网友啦，甚至说可能是亲友就会建议你说，哦，你要多去运动啊什么的、啊。你就是治疗后，你就要多运动或什么什么之类的。可是其实那个当下我是真的非常非常非常的不舒服。对，可是就是别人会一直跟你说，叫你去运动，叫你干嘛，叫你要干嘛，叫你要干嘛。干嘛那好，那你。可能就是就是会有一些这样子的声音，那你就会去做这件事情。对，但是其实当我做完这些事情之后，我去回诊的时候，其实我的那个白血球掉的更低，然后医生就跟我说，你的白血球就已经长不出来了，你不要再去做一些会耗费你体力的事情。对，所以其实我觉得每个每个人的状况不一样，那大家都是可能出于关心，然后。出于什么想法，然后想要给病人建议，但是我觉得病人自己一定是最想要好起来的那一个人。可是当你开始接受治疗的时候的情况， mm -hmm. 会跟正常人的情况是不同的。所以我自己是比较建议说，如果你真的真的就是就是生病了，你你可以多看两三个医生都没有问题，然后去选择一个你觉得。你你自己觉得 OK 的医生，然后如果你选择好了，那你就尽量配合医生。对，那当然别人的关心，你你可以你可以听，然后甚至说，如果你是照顾者或是周边的亲友，你可以给病人关心，可是不要就是先入为主的跟他说哦，你一定要怎么样啊？比如说，我也有遇过人家跟我说哦，你就是不要吃红肉啊，什么红肉吃太多容易致癌或什么。可是其实我在打化疗的时候。护理师跟医生是建议我可以摄取一些红肉的，因为那个时刻你就是很需要那些养分，对。但是你很长周边就会先入为主的跟你说、嗯，哦，我看书上说怎么样，我看怎么样，我看怎么样。其实那个有时候是会会有一种无形的压力啦，所以我觉得双方就是要互相体谅。你要病人本身可能要体谅照顾者是出于关心，但是照顾者可能也要给病人一点空间，就是某些时刻他的。情况可能真的不允许这样做，不是每个人都可以像书上写的那样，对，然后也不是每个人都适合，就是大家普遍的觉得说，哦，抗癌的方式，因为当你真的已经罹患癌症，你在治疗的时候，跟一般大众普遍的那种预防癌症的观念是会有不同的，对，所以我觉得就是要互相，就是给，对啊，我我觉得就是互相给对方空间了，然后。就是尽量，就是还是，如果你已经选择治疗了，那你就尽量就是谨遵医嘱这样子，对啊，嗯
1: ，真的，我觉得互相给彼此空间真的蛮重要的。然后大家真的是热心啦，希望你好起来。可是有时候可能就是太求好心切，然后就会让病人自己的感受也真的很不舒服
0: 。对，而且，嗯，呃、我曾经我曾经看过一个。一个网友的留言就是，这是我第一次那么想要，就是笔赞一个网友。他不是留言给我，<笑>对他留言给另外一个 IU。就是我有参加那种 IU 的社，就是社团嘛。然后那个 IU 他可能就分享说、嗯，哦，当他知道他自己就是生病的时候，他必须要面对的可能是治疗。但是他在他治疗、治案过程当中，他的另外一半可能就是跟他好朋友，然后。出轨，然后离开他，那他可能就是觉得很受打击这样子，对，然后就有那种陌生的网友在下面留言说，呃，你都已经得到癌症了，你还有心情就是关心这些事情哦？这些事情还值得你关心吗、哦？但是当下我就觉得说，你说这什么话、啊？人家是生病，可是我们是生病没有错，可是我们还是正常人啊，该正常人该有的喜怒哀乐，我们都会有啊，你怎么凭什么这样子讲？对啊，所以我觉得就是，我觉得就是，如果你身边真的有像这样子的，呃，生病的癌友啦，或者不管是任何的疾病也好，我觉得多一点的同理心吧，就是不要真的先入为主，或者是你用你自以为是的观念，然后去跟他们说这种话。对啊，对啊，对，嗯
1: ,嗯哇，那真的很过分呢、欸。什么叫做你都对啊？嗯，好哦。那那你刚好说到，就是有一个 I O 的社团是吗
0: ？哦、呃，对，因为其实我较少在用网络的人，所以我一开始就是生病的时候，我也是都顶顶多就是自己去 Google 一些资料，然后很少跟人家交流这样。但后来是因为我认识了一位，呃，我一个一个认识的那个 I O 这样，然后他就跟我说，其实有很多社团是。可以就是去了解跟分享这样子。那后来我自己就有加入，然后加入了之后，发现蛮多人会把自己的经验写上去，甚至说可能也会有很多人在上面发问。比如说，哦，会有一些人问说，哦，他现在正在打什么什么的化疗药，那有什么样的症状？那有没有同样是癌友的人有打过这些药？然后这些症状要怎么去排除？那大家可能会在上面分享自己的经验，不是那种专业的医疗的。的经历啦，只是说，比如说像我可能有做过热化疗，那我就会去分享说，那热化疗会有什么需要注意的事情，那流程可能是怎么样。下面就会有一些网友就会问我说，哦，那必须要注意什么？那或者是说，哎，你有没有什么样的不舒服，有没有什么症状？我觉得这些的交流是好的，因为这些小细节跟交流，可能你在。医院的时候，医生跟护理师，因为毕竟他们就是很忙嘛，他们没有办法跟你说到太多太多很小细节。比如说，你可能做安了化疗啊你，你在住院期间，你可能会怎么样怎么样那样，那没有办法说那么细。可是你可以透过这些分享，然后甚至说哦，大家在上面就是会互相鼓励，说哦，我今天就是做了化疗，然后我食欲不好，可是我透过什么，然后恢复食欲。我觉得这些都是都是一种，就是你会觉得哦，有得到。交流，然后跟得到经验，然后得到陪伴，那你也不会说可能你没有做过这个治疗，你要去做的时候，你透过别人的分享，你可能大致上了解，那你也不会这么的
1: 恐惧。真的，我觉得大家其实对于不管什么事情，啊、我觉得最害怕的原因，像包含死亡，就是因为我们不了解。那如果说我们大概知道会发生什么状况，我觉得会减低就是病人很大的焦虑感。那在治疗的方面，我觉得他们也会比较有信心吧。
0: 对，就是我觉得是生病，就是当然你面对位置，你是很可怕的，可是可能有很多事情可以让这件事情就是变得不是那么的可怕。这样，比如说你去多了解，然后多听别人的分享，然后甚至说就是呃家人的陪伴，然后朋友的鼓励什么的，都可以让这件事情变得比较不那么可怕。所以。虽然坚强是一件好事，但我觉得，如果今天你真的面临到了疾病，你千万不要自己一个人关起门来坚强，因为有时候那种孤独感甚至无助感会很容易就是打败你的。心、嗯。那我
1: 可以问一下 n i c o 你刚刚分享那些社团是在脸书上吗？嗯
0: 对我目前加到的都是脸书，可是那些社团呃有蛮多，就是因为因为是社团嘛，所以是可能比较属于不开放的这但像我自己有加入的有，比如说有真，因为我是卵巢癌，那我加入一个是针对卵巢癌的，那我也有加入一个是针对女性的，就是各种女性的妇科方面的。癌症的社团，其实這,这些都有。比如说像我加入那个专门就是是那个人否卵巢癌那个，它就是软硬人参，软、嗯、是卵巢的软，然后硬就是那个呃，就是對,对对对，硬软硬人参这样。对啊，然后像比如说呃，我说专门就是妇科癌症那个，就是可能是什么花样女子啊那些的，就是其实蛮多的。你上去搜寻，然后。嗯，我觉得你加入并不代表说你一定要怎么样，因为实际上我是一个蛮怕深的，现实中就是，<笑>对，对你就是可以去看，因为你当你真的，比如说你假设啦，像我一开始不招人工血管的时候，我也是看别人分享嘛。啊，其实我觉得这些都有助于你，就是去面对这个
1: 疾病這，这、嗯、真的非常感谢你后来跟大家分享、嗯。那你最后有没有什么话想要跟社会大众们分享的吗
0: ？呃，我就觉得说，如果你真的你真的生病了，那就是请你真的要好好的去面对这件事情，然后不要逃避。你可以去参考人家的经历，然后截取你觉得或许对你有帮助。比如说，他可能吃了哪些用什么方式，然后让这个食物烹调起来的方式更健康。我觉得这个可以截取，但是还是需要接受正规的治疗，因为我觉得啦，就是毕竟人家能够当到医生，嗯，一定有他的专业。嗯、那当然，医生人家也真的也会有好的医生跟不好的医生，因为像。我的医生，我觉得他就是真的很很尽力在照顾我，对。但我我也有遇过就是陌生的医生，因为我是我就有一天胃痛，然后我可能去医院看了，然后他二他看完我的病例，他也没有问我说你到底是哪边痛哪边痛，他就直接跟我讲说哦，那你这个应该是因为你的癌症的关系吧，那你就去急诊室打个止痛针好了。那如果打个止痛针没有效的话哦，因为你第四期了，那你可能就有考虑去安宁病房这样。所以。真的会有好的医生跟不好的医生，所以我才会说，嗯、呃，就是假设你真的有面临疾病的问题，你可以多看两三个医生，然后多听听看不同医生的说法，嗯、然后你再去选择一个你觉得，嗯、呃，可能在问探诊的时候，然后甚至说提出的治疗方案是让你觉得最可以接受的，那你就好好的配合这个医生，然后。其他人给你的经验、啊，那或者是说别人给你的一些建议，甚至别人痊愈的一些案例经验谈，你都可以参考。可是我觉得，嗯，还是要配合正规治疗对啊，我自己这样子生病这一路，其实我也有吃一些保健食品，有些是真的真的有效果。可是你要试你的状况，然后去选择说适合你的。因为比如说像我。化疗可能会影响到肾功能嘛？那就不是所有的保健食品都适合，就是化疗的病人。那如果说，因为人真的没有办法靠自己，就是吃进那么多的营养，尤其是在你那么不舒服的时刻，嗯、所以我觉得保健食品跟一些营养补助品的辅助，在你这个治疗当中是必须的。可是如果你不知道怎么选择的话，其实你都可以问护理师，甚至说。医院他们都有针对，譬如说针对卵巢癌的胃教师，那他们会提供你一些医院觉得可以的，然后或者是说哦，针对癌症病人设计的那些保健食品跟就是营养补助食品，真的没有办法短期补充。可是如果你不知道怎么选择的话，那你可以去医院，然后跟胃教师咨询。我觉得这个都是可以。就是呃，我不是要我不是要打广告啦，就是因为其实我的店里面有蛮多客人，他们也会呃跟我聊到这些事情，或许是他们自己碰到，或者是他们的呃那个亲友可能有遇到这样的状况，那我都很乐于去分享，因为就像我一开始说的，我希望我自己的。小小的经验或许可以帮你们避掉一些冤枉路。那所以说，如果我真的很希望你们不要不要遇到，但如果你们真的真的真的有就是这方面的疑问的话，你们可以像我说的去加入社团啊，或者是说你们可以就是呃私信我，那可以的范围内我都会就是呃尽量的就是回答你们这样。那我也希望说大家在努力打拼。自己的工作啊，努力经营自己的人生的同时，也要好好的善待自己，然后多爱你身边的人。因为我生病之后，我才知道家人跟朋友真的会是你很强、很强、很强的那个
1: 强行针，嗯
0: 、对跟后盾。对，然后我也要，我也想要，就是借着爱那个爱米之音。然后，如果之后我的客人有听的话，我也很想要谢谢他们，因为。我开店的这段期间，我常常就是没办法正常开店，然后常常就是需要治疗啊什么的啊，取货什么都非常的不方便。可是他们都愿意就是配合我，然后甚至说常常给我加油打气，都让我觉得。很感动，所以我也想要就是谢谢他。们。嗯，
1: 谢谢 n i c o 那如果说在听这集的朋友们呢，嗯、如果对于 n i c o 的服饰店有兴趣的话呢，我也会把他的就是粉砖贴在资讯栏里面，然后大家也可以去追踪他。那如果说大家有到园林脏画的园林走走的话呢，也可以去 n i c o 的服饰店找他聊聊天，然后逛逛衣服，逛逛小物，这样子
0: 。嗯，好。那就是也很谢谢那个艾米，让我有机会可以这样跟你聊一下。
1: <笑><笑>我也觉得很感动，谢谢你。嗯，好，那《艾米之音》我们就在这边收尾了。那我们下集再见喽，拜拜。拜拜